0: Áldás békesség. A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebookcom facebook.com.perjaltref. Isten áldjon! Drága teremtő atyánk, dicsőítünk téged, és hálát adunk neked azért, hogy ma is tesz minket, hogy itt lehetünk közösségben, hallgathatjuk a Te igédet, beszélgethetünk, tanulhatunk egymástól, és tanulhatunk rólad. Kérjük Szentilek Úristen, védj körül bennünket, mutasd meg a Te jelenlétedet, hadd tudjunk rólad, hadd érezzünk téged, és kérünk segíts, hogy engedj beengedni téged, hogy úgy tudjunk rá figyelni, hogy feltölts minket, betölts minket, és a szívünket Krisztus felé tud fordítani. Kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, légy itt közöttünk. Amen. Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom közöttetek. A Zsoltárok könyvéből az egyik, hát szerintem viszonylag ismertebb Zsoltárt fogom olvasni, a 139. Zsoltárt. A 139. Zsoltár így hangzik. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szembe tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod uram. Minden oldalról körül fogtál kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, a kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad vesseimet. Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd Istenem a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam-e támadóidat! Határtalan gyűlölette egy gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim mélettek. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Ahogy mondtam, ez egy ismertebb Zsoltár. Ugye a kérdésünk az volt, hogy honnan tudjuk azt, hogyha elrontottunk valamit. És hát ugye én csak egy kis csoportnak, vagy kiskörnek a tagja voltam most, ahogy beszélgettünk erről a kérdésről, de azt hiszem, sok minden elő tudott jönni, vagy sok minden elő jött a beszélgetésekor. Lehet az, hogy valami tárgyi dolog az, amit meg tudjuk, hogy... Elrontottunk valamit. Itt nálunk szó volt például az ételről, hogy ha azt elrontjuk, akkor az így elég hamar kiderül. Ha megkostoljuk időközben, akkor már hamarabb, mint hogy mások elé oda tennénk. De az is lehet, hogy csak az asztalnál derül ki, hogy el, elrontottunk egy ételt, de az így nagyon gyorsan, eléggé szembetűnően és észlelhetően ö, látszik az, hogy elrontottunk valamit. Nálunk följöttek olyanok is, hogy esetleg egy családtagunktól megtudjuk, hogy elrontottunk valamit valakitől visszajelzést kapunk, esetleg barátoktól. Tehát vannak körülöttünk emberek, akik visszajeleznek nekünk, hogy valamit elrontottunk. Vannak tárgyi dolgok, vannak emberek. És nem tudom, hogy máshol előjött-e, vagy eszünkbe jutott-e, hogy bizony sokszor saját magunk, mondjuk meg magunknak, hogy elrontottunk valamit. Az is lehet, hogy kívül észre se vette senki. Nem is tud róla senki semmit, de mi tudjuk, hogy azt elrontottuk. Lehet, hogy talán ezek azok a dolgok, amik a legjobban zavarnak minket, mert saját magunkat nem tudjuk meggyőzni, hogy ez nem volt rossz. Mások lehet, hogy pozitívan jeleznek vissza dolgokra, és akkor kicsit feloldódik bennünk ez a dolog, de hogyha csak mi tudunk róla, akkor az nagyon-nagyon nehéz. És természetesen ott van az isteni oldal is, akár a szentírásból tanulva, abból megértve egy-egy üzenetet, vagy a szentírás szövege, az ige rátapint egy kicsit a, a lényegre, és akkor úgy megérezzük, hogy valamit elrontottunk, vagy szembe tűnik, hogy valamit elrontottunk, vagy Isten valaki által szól, és akkor ugyanúgy ezek a dolgok bejönnek, mert a végtelen és hatalmas Isten nagyon-nagyon sokféleképpen tudja nekünk azt jelezni, hogyha valamit elrontottunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle módon öm, Tudhatjuk meg azt, hogyha hibáztunk. És gondolom nem volt nehéz felidézni ilyen élményeket, vagy ilyen emlékeket. Nem ültünk így itt, hogy hát nem is tudom, mikor hibáztam utoljára. Nem igazán tudok erre példát mondani. Van róla tapasztalatunk. Nagyon sokszor hibázunk. A következő kérdés, amit nem tettem föl, úgyhogy majd most remélem mindenki kicsit elgondolkozik rajta, de az is lehet, hogy beszélgettetek róla, hogy mit teszel? amikor kiderül, hogy hibáztál. Mi történik akkor? Milyenre a reakciód? Van olyan, amikor csöndben, ugye, hogyha saját magunk jövünk rá, hogy hibáztunk, akkor akkor ez egy belső folyamat is lehet akár, de van, hogy valaki nagyon nagyon élesen és egyértelműen visszajelzi, hogy hát most ezt nem biztos, hogy így kellett volna. Hogyan reagálunk rá? Van ez az elmélet, hogy az ilyen... hirtelen reakciókra, vagy hirtelen eseményekre, ugye háromféle reakciója van az embernek, vagy elkezd küzdeni, vagy elmenekül, ott hagyja a szituációt, mert nem bír vele mit kezdeni, vagy pedig lefagy, és így nincsen semmi. És akkor megpróbálja feldolgozni ezt az egészet, és hogyha kijön ebből a fagyott állapotból, akkor vagy megküzd vele, vagy elmenekül. Tehát ő igazából kettő, kettő van. Ezek a zsigeri reakcióink, hogyha valami, valami olyasmi történik, amivel nem tudunk hirtelen mit kezdeni. Ezek ugye azok, amikor így emberileg valami dolgokkal találkozunk. És hogyha belegondolunk abba, hogy Istennel kapcsolatban hogy vagyunk, amikor hibázunk. Amikor túl vagyunk már azon, hogy azzal az emberrel, vagy saját magammal már szembenéztem, és és ott már megpróbáltam feldolgozni ezt ezt a dolgot, hogy valamit elrontottam, valamit hibáztam, rossz útra tértem, rosszul mondtam valamit, amikor Istennel kell szembenéznünk. Amikor ő szembesít minket valamilyen hibánkkal, akkor mit teszünk? És hát, hogyha a bűnesetre nézünk, akkor megint csak ugyanezt tudom mondani, és ugyanezt ismerjük magunkkal kapcsolatban is, hogy a zsigeri reakciónk szintén az, hogy harcolunk, vagy elmenekülünk. A bűnesetre nézünk, amikor megtörtént, hogy Ádám és Éva elvett a fáról, amikor ettek, és Isten elkezdte őket keresni, azonnal elbújtak Elmenekültek, nem akartak ezzel a szituációval mit kezdeni. Aztán, amikor már nem tudtak vele mit csinálni, akkor jött a harc, szembeszálltak vele, nem is én voltam, nem is úgy volt, aki jó volt, az asszony volt, hát itt nem történt semmi probléma. Akkor elkezdjük a kifogásokat keresni, és megpróbáljuk ezt valahogy Istennel lemetcselni. Nyilván lehet, hogy valamelyik ponton le is vagyunk egy kicsit, vagy lehet, hogy amikor Ádám és Éva meghallották Istenek a hangját, ők is egy pillanatra így lefagytak, mert nem tudták, hogy mi legyen, de aztán választottak. Így vagyunk azzal hogyha kiderül, hogy valamit hibáztunk, és és Istennel szembe kell nézni. És hát hogyan éljük meg ezeket a hibákat? Itt a mi beszélgetésünkben elhangzott többektől is, hogy ez nem egy pozitív érzés. Nem jó érzés rájönni, hogy valamit rosszul csináltunk, hogy valakit megbántottunk, hogy valamit elrontottunk, hogy nem jól csináltunk valamit. Ez nem jó érzés Negatív, hogyha hosszabb ideig bennünk van, akkor, akkor még inkább el tudja választani a, a fejünkben a dolgokat, van amikor, tehát, hogy, hogy így, így rosszul érezzük magunkat, amikor erre gondolunk. Hogyha valakivel szemben követtünk el valamilyen hibát, akkor azt úgy éljük meg, hogy itt történt egy törés. Kisebb vagy nagyobb baki, beszólás, konfliktus, de ezt törésként éljük meg. Valami, ami elválaszt a másiktól, vagy elválaszt saját magamtól, attól az embertől, aki lenni szeretnék. Hogyha a munkahelyemen hibázok valamit, van előttem egy kép, hogy hát én a munkahelyemen, vagy a szolgálatomban ilyen és ilyen szeretnék lenni, és hogyha hibázom, akkor az ott egy törést képez. Itt valamit elrontottam, egy kicsit távolabb kerültem attól az embertől, aki lenni szeretnék, vagy akiről azt gondolom, hogy Isten szeretne engem formálni. Azt hiszem, egyet érthetünk ebben, hogy ha hibára gondolunk, akkor az valami negatív, akkor az egy olyan dolog, ami elválaszt. És megint csak az kell, arra kell rájönnünk, hogyha Istennel kapcsolatban gondolkozunk ezen, hogyha ha, ha azt képzeljük el, hogy, hogy az atyával, a fiúval vagy a Szentlélekkel szemben állunk, és, és beszélni kéne a Szent Háromság Istennel, hogy most hibáztam valamit, vagy ha vele való kapcsolatomra gondolok, akkor ezt egy törésként éljük meg. Valamit elrontottam, nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, és ezt látom, erre valaki rámutatott, erre rájöttem. Ez egy törés, ezt helyre kell hozni. És ez már nagyon-nagyon kicsi gyerekeknél is megvan, hogyha, hogyha megfigyeljük, hogyha valamit elrontanak, eltörnek, vagy valami, bármi történik, akkor azonnal eldugják, megpróbálják megcsinálni nekem is az unokaöcseim azért eléggé szépen, meg az unokahúgom így mutatják ezeket a példákat, az egyik unokaöcseim notorikus tagadó. Tehát, hogy csináltál valamit? Nem. <gül> és van már úgy, hogy úgy jön ki a, a valamelyik szobából, ahol biztos mokolt valamit, hogy nem csináltam semmit, pedig még nem is voltunk bent, és nem derült ki semmi. Mert valamiért olyannak eljük meg, hogy ezt nem szabadott volna. Ez egy rossz dolog, ezt el kell rejteni, ezt, hogyha kiderül, akkor, akkor valami valahogy... Hátrányba kerülök, elválaszt valamitől. Nem jó, hogyha hibázunk, és ezt el kell rejteni, azt valahogy meg kell oldani. És sokszor Istenhez sem merünk oda járulni. Nekem nagyon sokáig, hát meg még mindig ez jellemzi az Isten kapcsolatomat. Én így nőttem föl, és ebből kell folyamatosan újra és újra rájönnöm, hogy ez nem biztos, hogy jó, hogy próbálok úgy élni, ahogyan ő szeretné. Ahogyan Krisztust követni kell, és ahogy a Bibliában meg van írva, de nyilvánvalóan ez nem sikerül. És a zsigeri reakcióm az az, hogy ha ez nem sikerül, hogyha rájövök, hogy valamit nem csináltam jól, hogy előbb megpróbálom kijavítani azt a hibát, megpróbálom valahogy kompenzálni, mielőtt így Isten elé oda mennék. És hát igen, ez, meg ez így, ez így nem, tudom Istenem, hogy ez nem volt jó, de már tettem lépéseket annak érdekében, hogy ez valahogy jobb legyen nem tudom, hogy ki van még így, nekem ez ez az alapműködésem, megpróbálom kiavítani, mielőtt így a napvilágra hoznám, mielőtt őszintén megbeszélném ezt az atyával. És hát, hogy a Zsoltárra is rátérjünk. Azért is olvastam föl egybe ezt a Zsoltárt, mert van ugye benne egy rész, amit nem tudom, hogy mennyire mennyire csenget ki ebből a Zsoltárból, de én amikor jó pár évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni ezzel, vagy így olvasgattam ezt a Zsoltárt, Ugye, az eleje, vagy így a két harmad az így nagyon szép arról szól, hogy Isten alkotott minket, hogy ő mennyire szeret, hogy milyen csodálatos, milyen hatalmas, és hogy, hogy az ő, ő, ő a kezével formált, ő tudott rólunk mindent. És aztán van egy néhány vers, hogy üd meg Istenem a bűnöst, bárcsak, és mennyire utálom, mennyire utálom én is azokat, akik téged utálnak, és aztán visszatérünk oda, hogy hát vizsgálj meg engem. És nem véletlen, hogy ez benne van. Ez így egyben egy egész Zsoltár. És arra mutat rá nekünk a Zsoltáros, hogy mit kell tennünk, hogyha hibázunk, vagy hogyha valaki, vagy valami rámutat arra, hogy hibázunk. Ugyanis azért van benne ez a része ebben a Zsoltárban, mert egy olyan szituációban keletkezett ez a Zsoltár, hogy azt, aki írta ezt ezt az éneket, ezt az imádságot, nagy valószínűséggel megvádolták valamivel. Az is lehet, hogy báványimádás, valami nagy dologgal, valami nagyon rossz dologgal megvádolták. És hát ő nyilván az igazságért folyamodott, és az igazságot akarta kideríteni, és ezért van ekkora gyűlölet és harag benne, mert hogy ő tudja, hogy neki van igaza, és a vádak nem igazak. Viszont akkor is megvádolták valamivel, az is lehet, hogy hibázott. És ő mit tesz? Az úrhoz rohan. Az Úrhoz menekül. Annak ellenére, hogy az, hogyha valamivel minket megvádolnak, hogyha valamit rosszul csinálunk, ha valamit hibázunk, az egy negatív érzés, és azt gondoljuk, hogy ez így elszakít minket az Istentől, egy kicsit távolabb kerülünk tőle, a Zsoltárosnak ez a válasza, ez a reakciója, hogy ő oda rohan az Úrhoz. Istenhez menekül. És egy kicsit most nézzük meg, hogy miért is jó ez a taktika, vagy miért is erre hív minket ma az ige, hogy meneküljünk Istenhez, hogyha bármit elrontunk, ha bármit hibáztunk, ha távol érezzük magunkat tőle, ha azt érezzük, hogy elszakadunk tőle, bármi történik, meneküljünk hozzá. Ne meneküljünk el előle, hanem meneküljünk hozzá. És miért is jó Istenhez menekülni? Egy kicsit, hogyha olyan szemmel nézzük, hogy ugye itt egy vád történt, ezt a Zsoltárost megvádolták, és erre próbál valamilyen megoldást találni, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor is érdekes végigmenni ezeken, amiket felsorol. Ugye mit mond a Zsoltáros? Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Ha belegondolunk, hogyha minket megvádolnak, akkor, és mondjuk van egy ügyvéd, vagy egy ügyész, már nem tudom ezeket a terminológiákat, de hogy bíróságra kerül a sor, és az, aki minket véd, vagy az a bíró, aki a mi ügyünket vizsgálja, mit várunk el tőle? Hogy minél inkább megismerje ezt az egész ügyet, hogy minél inkább a mélyére áson és kiderítsen mindent. Hogyha én ártatlan vagyok, akkor azt jöjjön rá, akkor is, hogyha az nagyon-nagyon mélyen van, és nagyon-nagyon sokat kell érte küzdeni, és, és gondolkozni, és a mélyére látni, akkor is tudja meg és ismerje meg. De hogyha nem visszük el ennyire ö, messzire ezeket a dolgokat, bármilyen konfliktusunk van, bárkivel, hogyha esetleg konfliktusba keveredünk, vagy vitatkozunk, vagy megbántunk valakit, akkor is a megbocsátásnak és az a lényege meg, hogy a másikkal így jó útra térjünk és kibéküljünk, azt szeretnénk, hogy minél inkább megismerje ennek a hátterét, hogy minél inkább tudja azt, hogy mivel áll szemben. Mert hogyha nincs meg minden információ, hát akkor hiába mondok én valamit, hiába ítélek meg bárkit az alapján, amit egy perc alatt láttam, amögött sokkal-sokkal több minden van. És mennyivel jobb az az érzés, amikor Amikor érezzük és tudjuk, vannak olyan emberek az életünkben, akik akarnak minket ismerni, akik tudják, hogy milyenek vagyunk mi, hogy miből jövünk, miért csináljuk azt, amit csinálunk. Lehet, hogy az nem annyira jó, lehet, hogy vannak berögződött dolgaink, amit nehezen vetkőzünk le, de azért, mert van egy múltunk, van valami mögöttünk, ami miatt ez így kijön. És milyen jó, amikor valaki ismer, és nem elítél ezek miatt, nem csak azt nézi, hogy na most már megint valamit rosszul szóltál, vagy bunkó voltál, hanem, ott van mögötte az, hogy de látom azt is, hogy a 99-ből 98-szor egyébként sikerül megállnod, hogy ne legyél bunkó. Az az egy most éppen megtörtént. És hát azt hiszem, ezt nem kell magyarázni, ahogy a Zsoltáros is írja, hogy az atya ismer minket. Ez taglalja verseken keresztül, hogy Isten ismer minket. Tud mindent, és ő meg is akar vizsgálni. Ő megvizsgál és ismer, rászánja az időt, rengeteg időt rászán arra, hogy velünk legyen, hogy ismerjen minket. Türelmes velünk. Ő mindent lát és mindent tud, és ez sem egy ilyen negatív felhanggal mondja a Zsoltáros, hogy jaj, hát hova fussak. Nyilván van benne egy félelem is valahol. Azért megbújik ebben, hogy néha el akarunk menekülni az Úristen elől. De hogyha belegondolunk ebbe, hogy, hogy ő az ügyünk értel ki, hogy ő az, aki megvizsgál, ő az, aki megvéd minket, aki, aki az egész Lényünket megvizsgálja, milyen jó, hogy mindent lát. Hogy látja a megbánásokat is, látja a küzdelmeket is, lát mindent, tudja, és a leges legsötétebb, legmélyebb védkeinket, bűneinket is látja. És ő így vizsgálja meg az egészet. És tényleg félelmetes lenne, hogyha csak idáig tartana. Ha itt megállnánk, hogy ő mindent lát, amit csinálunk, mert akkor tudnánk, hogy elveszünk. Mert mindent lát. tud és akkor nem lenne egy jó bíró, hogyha csak itt állnánk meg, és nem lenne olyan kellemes a hibáinkkal hozzáfutni. De Isten egészében lát minket, és nem csak minket, hanem az egész történetet egészében látja. A Zsoltáros ugye azért Krisztus előtt élt, de már a Zsoltárban is érződik ez, az a jóság, az a, az a szeretet, amivel az Atya felénk fordul, az nem értünk és, vagy nem miattunk van, hanem értünk van. Isten látja a múltunkat, látja a jelenünket, és látja a jövőnket. A múltunk az, akik vagyunk, amit hozzunk magunkkal, az összes hibánk, és nyilván a jelenünkben és a jövőnkben is van. És látja azt, hogy megváltottak vagyunk. Ő Krisztust látja, amikor ránk néz. Krisztust látja, aki megváltott minket, aki minden bűnünkért meghalt, fölment a keresztre, szenvedett, meghalt és feltámadt a harmadnapon. Ő ezzel együtt lát minket. Ő az egyetlen, aki folyamatosan így tud minket látni. És látja a jövőnket is, azt akivé minket formálni akar, amilyen úton vezetni akar minket. És azt is látja, hogy hol vagyunk ebben, és hogy merre, merre haladunk. Ő ezt egészében látja, és így ítéli meg minden apróbb és nagyobb hibánkat. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor egyrészt gondolhatjuk azt, hogy hát igazából akkor nem is kell az Úrhoz menekülni feltétlenül mindennel, mert hát akkor minden hibánk el van törölve, és nem is kell ezekkel foglalkozni. Hát ez nem így van. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy ezek a hibák igazából azok, amik tényleg valóban elválasztanának az Istentől, de ha Krisztusra nézünk, akkor rájövünk, hogy ezek azok, amik még jobban összekötnek vele amit mi negatívként élünk meg, ami nekünk rosszul esik, ami miatt folyamatosan hánykódunk magunkban, vívódunk, és újra és újra előjön, és rosszul érezzük magunkat, ezek a dolgok azok, amiket Krisztus pozitívvá változtatott. Ezek azok, amik emlékeztetnek minket arra, hogy nem tudnánk, nem lennénk képesek egyedül Istennel maradni, és az ő közösségében maradni, és az ő útján járni. Azok a hibák, amik, a törvényben elválasztanak Istentől, azok igazából még jobban hozzákötnek. És még jobban, még inkább meglátom, hogy mennyire szükségem van Krisztusra, aki megvált minket. Nagyon tetszik a Csózen című sorozatban Mátének a karaktere, ahogy azt így kidolgozták. Ahogy elolvassuk a Bibliában az ő dolgait, nyilván bele tudunk gondolni sok mindent, el tudjuk képzelni az életét, de hogy teljesen más az, amikor ezt így meg is valósítja valaki, és így ott van előtted. És azért szerettem volna ezt idehozni, mert nekem nagyon tetszik, ahogyan kibontották Máténak a karakterét. Ahogy megmutatták, hogy ő mennyire kivetett volt, hogy hogy ő zsidó létére vámszedő volt, és hogy a zsidók mennyire kiutálták maguk közül, nem járhatott közösségbe hozzájuk. Tehát ő teljesen számkivetett volt, és utána a tanítványok között is voltak ebből konfliktusok, hogy ő vámszedő volt, és ezt nehezen fogadták be. Viszont mi nem ezt érezzük, amikor nézzük ezt a filmet, vagy ezt a sorozatot, Mert látjuk azt is, hogy Jézus hogy látja őt. Látjuk azt, hogy hogy mennyire elesett, hogy ő mennyire vágyik az Istennel való kapcsolatra, hogy mennyire vágyik a zsidókkal való közösségre, annak ellenére, hogy ő a római birodalomnak az egyik munkása volt. És látjuk, hogy Jézus hogyan hívja el tanítványává, és hogy ő ebben a tanítványi létben, hogy él és hogy mozog. Bepillantást nyerhetünk abba, hogy milyen az, amikor az emberek néznek minket, és milyen az, amikor Jézus néz minket. Ő mindent lát, és ő elhív minket akkor is, hogyha vámszedők vagyunk, akkor is, hogyha, mint pálapostól, üldözzük a keresztényeket, ő mindenből el tud minket hívni, mert ő egyben látja az egész történetet. És hát honnan lehetek én abban biztos, hogy ez nekem is szól, hogy ez nem csak Mátére vonatkozott, nem csak a tanítványokra, nem csak erre a Zsoltárosra vonatkozott ez a dolog, hogy hát Isten egészben látja, és, és még szorosabban magához köti akkor, hogyha a bűneivel menekül. Azért, mert hogyha megnézzük azokat, amit a Zsoltáros itt felsorol, meg amit, amit tudunk, hogy hogy az Atya teremtett minket, ő az, aki alkotott, miatta van egyáltalán életünk, ő az, aki ezen vezet minket, ő az, aki elküldte az egyszülött fiát, Krisztus az, aki meghalt, értünk, aki, aki fölment a keresztre, föltámadt, és a Szentlélek az, aki folyamatosan itt van közöttünk, és vezet minket azon az úton, amin, amin Isten vezetni akar. Mindet láthatjuk, hogy rajtunk kívülálló dolog. Nincs benne semmi, hogy ha ezt csinálom, ha ezt csinálom, ha azt csinálom. Mind rajtunk kívülálló dolog. És hogyha rajtam kívül el, és az apostolokon, a tanítványokon, a Bibliában számos példát mondhatnék, hogy hány embert megváltott az Úr és elhívott, akkor ránk miért ne vonatkozhatna? Akkor rám is ugyanúgy vonatkozik. Ugyanúgy nem tettem semmi többet vagy kevesebbet, mint ezek az emberek. Mert csak Krisztusra van szükség. Úgyhogy ez a mai üzenet, ezt ezt üzeni ez a Zsoltáros nekünk, Hogyha bármit hibázunk, és esetleg félünk is Isten elé állni, félünk, hogy ez elválaszt tőle, szakadékot teremt közöttünk, akkor is az Úrhoz meneküljünk. Meneküljünk hozzá, mert ő az egyetlen, aki ezekből fel tud minket szabadítani. Ő az egyetlen, akinél, hogyha hibázunk, ha ha beszólunk neki, akkor azzal még szorosabbá fonhatjuk a kapcsolatot magunk között. És hát hogyan tudjuk ezt megtenni? Egy kicsit ilyen gyakorlati dolgokban is gondolkoztam, hogy hogyan történhet az meg, hogy az Úrhoz futunk. Az első igazából az, hogy mondjuk imádkozzuk ezt a Zsoltárt. Hogyha nem tudjuk, hogy mit csináljunk, hogyha nem érezzük magunkat az Úrhoz közel, hogyha ha, ha nagyon-nagyon elveszettnek érezzük magunkat, de szeretnénk és vágyunk arra, hogy képesek legyünk hozzá menekülni, akkor is, amikor legszívesebben elmenekülnénk, akkor vegyük elő ezt a Zsoltárt. Vagy csak kérjük. Istenem, szeretnék valahogy hozzád menni, szeretnék valahogy közeledni hozzád, kérjük. A másik az, hogy ismerjük meg őt egyre jobban, minél jobban ismerjük, a Szent Háromság Istent annál inkább láthatjuk azt, és annál inkább átérezhetjük azt, hogy ő ő mit tesz az életünkbe, ő hogyan szeret minket, hogy hogyan hív minket az ő közösségébe, és hogyan, hogyan hív Krisztus követésére. Minél inkább megismerjük őt, annál jobban tudunk hozzá kapcsolódni, mert annál inkább megértjük, hogy mennyire szeret. Megismerhetjük őt a Bibliából, elsősorban olvassuk a Bibliát, és forgassuk, és beszélgessünk róla, és, és keressünk, olvasunk utána, hogy dolgok mit jelentenek, hogyha nem értünk valamit, akkor kérdezzünk a lelkésztől, bárkitől, beszélgessünk róla, ismerjük meg őt még jobban, imádkozzunk azért, hogy még jobban megismerhessük őt, az imának hatalmas ereje van. És legyünk kapcsolatban ezzel az Istennel, akit megismerünk. Legyünk kapcsolatban Krisztussal, nyilván megint csak az imádság által, egymással való beszélgetés által, az ige olvasás által. És ismerjük meg saját magunkat is. Ismerjük meg magunkat azon a Krisztuson keresztül, akit megismerhetünk a Szentírásból. Minél inkább szeretsük felfedezni magunkat, hogy milyennek teremtett Isten. Legyünk kíváncsiak arra, hogy milyen utat száll nekünk, hogy hogyan szeret minket, hogy hogyan képzeli el a jövőnket. És így tekintsünk a körülöttünk lévőkre is, hogy mindenkit Isten teremtett, mindenkit ő megváltott, és legyünk kíváncsiak arra is, hogy velük mit szeretne tenni, hogy velünk közösségben mit szeretne tenni. Mi a terve ezzel a gyülekezettel, mi a terve a kis csoportokkal, a különböző hittanórákkal, a szolgálatokkal. Legyünk kíváncsiak, akarjuk megismerni a történetünket. És hát így tekintsünk magunkra, és másokra is, amikor hibázunk. Így tekintsünk magunkra, hogy Isten szeret, ő Krisztust elküldte a világba, hogy megváltson minket, és kegyelemből eltörli minden vétkünket, minden hibánkat, és egyre közelebb akar minket vonni magához. Nem is a hibáink ellenére, hanem pont azok miatt mert ezek elválasztanának, de Krisztusban ezek azok, amik közelebb visznek hozzá. Próbáljuk meg egyre inkább feloldani magunkban azt, hogyha hibázunk, akkor elmeneküljünk Isten elől, hanem próbáljunk minél inkább hozzámenekülni. Így legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk! Köszönjük, hogy te szólsz, hogy te azt szeretnéd, hogy egyre közelebb legyünk hozzád. Köszönjük, hogy a bűneset után te nem küldtél el minket üres kézzel, és nem küldtél el minket örökre. Hiszen a te tervedben már benne volt az, hogy elküldöd a fiadat, aki megváltja ezt a világot, és aki által újra visszakerülhetünk majd az édenkertbe, oda közösségbe hozzád. Köszönjük Istenünk, hogy Te hívsz, hogy Te tápkarokkal vársz minket, hogy Te várod, hogy őszintén odafussunk hozzád, és fürödjünk a Te fényedben, fürödjünk abban a világosságban, amit Te árasztasz magadból, hogy ettől ne féljünk, hogy ettől ne szégyenkezzünk, hanem veled legyünk minél szabadabban. És köszönjük Istenünk a hibáinkat, köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy bár igyekszünk, és egyre inkább reménység szerint sikerül Krisztus követően élni, de tudjuk azt, hogy ez nem fog menni tökéletesen sohasem. Addig, amíg vissza nem jössz Krisztusunk, addig hibázni fogunk újra és újra. És köszönjük, hogy ezt tudhatjuk. Köszönjük, hogy erre készülhetünk, és nézhetünk úgy a hibáinkra, hogy abból tanulni szeretnénk, hogy azzal hozzát kerülünk közelebb, hiszen még jobban érezzük a megváltásnak a szükségességét. Köszönjük Istenünk, hogy... Olyan hatalmas etek egy hogy szeretsz minket, és megváltasz minket minden bűnünkből, minden hibánkból. Kérünk Szentlélek, Úristen, segíts minket a mindennapokban. Segíts az atyához futni az összes hibánkkal, őszintén, nyíltan. Segíts minket így közösségben élni, így beszélgetni egymással, így szólni egymásnak, visszajelezni, hogy együtt formál, formálódhassunk. Krisztus testévé közösségben. Kérünk, szentélek Isten, így légy velünk, minden örömünkben, bánatunkban, így légy a betegségeinkben, a gyászunkban, az emlékezésünkben, a fájdalmainkban. Kérünk, vigasztalásoddal légy jelen, és vezess minket a mindennapokban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,